0: M-am blocat pe Cassius Clay, se pare, uh, Muhammad Ali. Undeva în, uh, în sensul că și de la trecută Introducerea a fost o despre el. Um, în uh, perioada în care era campion mondial la uh, categoria grea, la box, uh, călătorea din, uh, dintr-un oraș în altul și America fiind mare, zbura cu avionul, s-a urcat într-un uh, uh, Boeing 747, Avionele alea cele mai mari până nu de mult până a apărut 380 așa. Și um, în timp ce avionul uh, era pe pistă, uh, făcea taxi înspre decolare, uh, stioardeza s-a apropiat de el și a zis, uh, Domnule, vă rugăm să vă puneți centura, la care uh, Muhammad Ali a zis, uh, Superman nu are nevoie de centură. Și fără să ezite, stioardeza a zis, da, dar Superman are nevoie de avion. Așa că puneți-vă centura. Uh, da, multe. Uh, nu mi-am dat seama cât de mândru și cât de arogant a fost Cassius Clay, uh, Muhammad Ali, în zilele lui de glorie. Uh, sau înainte de căderile lui. Uh, vezi povestea de data trecută. Uh, aroganța și mândria tind să meargă înaintea căderii. Uh, Solomon nu spune asta destul de clar în proverbe 18. 16 cu 18 sau 18 cu 16? 16? cu 18. Mândria merge înaintea distrugerii și un duh arrogant înaintea căderii. În dimineața asta suntem în al cincilea episod din uh, cartea Daniel, cartea profetului Daniel din scripturi. Uh, el e înainte, găsiți cartea înainte de Osea, și imediat după Ezechiel. În dimineața asta nu o să fiu niciun personaj biblic, nu o să fiu niciun personaj extra-biblic. În dimineața asta o să stăm împreună, înaintea textului, și o să ne suflăcăm mânecile și o să ne murdărim un pic sub ca să vedem ce are Dumnezeu să ne vorbească dintr-un astfel de pasaj. Ce aș vrea să facem în dimineața asta, pentru aceia care care mai știți modalitatea asta de de abordare, aș vrea să facem ceva similar cu povestirea lui Dumnezeu. Aș vrea să închideți telefoanele, aș vrea să închideți bibliile, aș vrea să vă liniștiți puțin și să ascultăm cu mare atenție textul Scripturii. Poveștile astea sunt toate foarte bune, Uh, uneori m-am, după fapt, după ce am predicat ca personaj biblic, mă uitam, Bă, dar textul era atât de bun încât puneam să-l citesc pur și simplu. Și era la fel de captivant ca dacă uh, îl interpretam într-un anumit fel sau altul. Așa că, suntem în capitolul 5. Au trecut 30 de ani aproximativ de la ultimul episod. De la uh, episodul în care... Nebucadnețar Înnebunește, e dat jos Reinstaurat după șapte săptămâni, șapte luni Sau șapte ani Nebucadnețar a murit După el a venit fiul lui Nabodinus Fiul lui Nabodinus Se luptă cu depresie, cu anxietate Cu nu știm exact ce, că pleacă din Babilon Și îl lasă coregent Cu el, în timp ce e încă în viață Îl lasă pe Belșațar Fiul lui, nepotul lui Nebucadnețar Daniel Hai să punem așa, al trecut 70 de ani de când Daniel a ajuns în Babilon. Daniel are cel puțin 83-84, dacă nu către 88 de ani. Asta e imaginea. Daniel nu mai e tânărul ăla vigoros și îndrăzneț care um, alege să mănânce o altă dietă. Daniel e un bătrân înțelept care își cântărește bine cuvintele atunci când vorbește. Împăratul Belșațar a dat un ospăț mare celor o mie de nobilei săi și a băut vin împreună cu ei. În cheful vinului, Belșațar a poruncit să fie aduse vasele de aur și de argint pe care tatăl său nebucadnețar le luase din templul de la Ierusalim pentru ca împăratul să bea din ele împreună cu nobilii săi, cu soțiile sale și cu țiitoarele sale. Așadar au adus vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim și împăratul împreună cu nobilii săi, cu soțiile sale și cu țiitoarele sale au băut din ele. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezei de aur, de argint, de bronz, de fier, de lemn și de piatră. Chiar în clipa aceea au apărut degetele unei mâini de om care scria în fața sfeșnicului pe tencuiala peretelui din Palatul Împărătesc. Împăratul a văzut palma mâinii care scria. Atunci împăratul a pălit la față și gândurile l-au îngrozit atât de tare încât i-au slăbit încheieturile coapselor, iar genunchii s-au izbit unul de celălalt. Împăratul a strigat cu glas tare să fie aduși descântătorii, astrologii și ghigitorii. Împăratul le-a zis înțelepților Babilonului astfel, Oricine va citi scrierea aceasta și îmi va spune interpretarea ei, va fi îmbrăcat în purpură, va avea un lanț de aur la gât și va fi al treilea la conducerea împărăției. Al treilea pentru că el era al doilea. Au intrat toți înțelepții Babilonului, dar nu au putut nici să citească scrierea și nici să facă cunoscută împăratului interpretarea ei. Surpriză! Atunci împăratul Belșațar s-a îngrozit și mai tare, a pălit la față din nou, iar nobilii au rămas înmărmuriți. Împărăteasa, mama lui Belșațar, la auzul cuvintelor împăratului și ale nobililor săi, a intrat în sala de spăți și a zis să trăiești veșnic, împărate, să nu te înspăimânte gândurile tale și să nu pălești la față. Ți-e ușor ție să spui asta. Există în împărăția ta un om care are în el Duhul Sfinților Dumnezei și despre care în zilele tatălui tău s-a descoperit că are lumină, agerime și o înțelepciune ca înțelepciunea Dumnezeilor. Împăratul Nebucanețar, tatăl tău, nu folosit tehnica aici cuvântul, cum Avram e tatăl nostru, așa și aici, Nebucanețar, tatăl tău, l-a pus căpetenie peste magicieni, peste descântători, peste astrologi și peste ghicitori, deoarece s-au găsit în el, adică în Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh deosebit, știință și agerime în interpretarea viselor, în deslușirea enigmelor și în dezlegarea lucrurilor încălcite. Așadar, acum, să fie chemat Daniel și el îți va spune interpretarea. Daniel a fost adus înainte împăratului, iar acesta l-a întrebat pe Daniel. Tu ești Daniel, unul dintre exilații lui Iuda? pe care i-a adus aici din Iuda, tatăl meu, împăratul? Am auzit că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că s-a găsit în tine lumină, agerime și înțelepciune deosebită. Până acum au fost aduși înaintea mea înțelepți și descântători ca să citească scrierea aceasta și să-mi facă cunoscută interpretarea ei. Dar nu au putut să-mi spună interpretarea cuvintelor. Despre tine însă am auzit că poți să dai interpretări și să dezlegi lucrurile încălcite. Acum... Dacă vei putea să citești scrierea și să-mi faci cunoscută interpretarea ei, vei fi îmbrăcat în purpură, vei avea un lanț de aur la gât și vei fi al treilea la conducerea împărăției. Daniel, la cei aproape 90 de ani, i-a răspuns împăratului. păstrează darurile pentru tine Uf. și dă a răsplătirile tale. Totuși, voi citi împăratului scrierea și voi face cunoscută interpretarea. Și aici te aștept să intre direct în subiect, Daniel. Dar îi dă o lecție de istorie. Împărate, Dumnezeul cel preanalt îi dăduse tatălui tău, nebucabnețar, o împărăție, măreție, onoare și faimă, iar din cauza măreției pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile și oamenii de orice limbă tremurau și se temeau de el. Căci împăratul? omora pe cine voia și lăsa să trăiască pe cine voia. Înălța pe cine voia și smerea pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost dat jos de pe tronul împărăției sale și a fost luată toată gloria. A fost izgonit dintre oameni, inima lui a devenit ca fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. L-au hrănit cu iarbă ca pe boi, iar trupul I-a fost udat de roa cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că El o dă cui vrea. Dar tu, belșațar, fiul lui, nu ți-ai sperit inima, cu toate că ai știut toate acestea, ci te-ai înălțat împotriva lui Dumnezeu, împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta, iar tu, împreună cu nobilii tăi, cu soțiile tale și țitoarele tale, ați băut vin din ele. Ați slăudat Dumnezei de argint, de aur, de bronz, de fier, de lemn, de piatră, care nici nu văd, nici nu aud și nici nu pricep. Asta, în loc să-L slăvești pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis El, Dumnezeu, palma acestei mâini, pentru a fi scrisă inscripția aceasta. Inscripția care a fost scrisă este următoarea. Mene, mene, techel uparsin. Iată care este interpretarea acestor cuvinte. Mene înseamnă că Dumnezeu a numărat zilele Domniei tale și a pus capăt. Techel, înseamnă că ai fost cântărit în cumpără și ai fost găsit ușor. Peres, înseamnă că împărăția ta a fost împărțită în două și dată mezilor și perșilor. Ce înțelege Belșațară? De îndată, Belșațar a dat poruncă și l a îmbrăcat pe Daniel în purpură. I-au pus un lanț de aur la gât și l-au proclamat ca fiind al treilea la conducerea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul caldenilor, a fost ucis. Iar Darius Medul, care era în vârstă de 62 de ani, a primit împărăția. trezitoare poveste. Și acum aș vrea să trecem prin două întrebări. M-am gândit la tot felul de titluri pentru uh, uh, povestirea asta. Harul poate fi abuzat, dar nu ar trebui asumat. N-ar, nu știu cum să... Un alt cuvânt. N-ar trebui să ne așteptăm la el. Poate fi abuzat, Dar nu putem, we can't presume, nu putem să presupunem că va fi disponibil oricând. Sau omul potrivit la momentul potrivit. Sau există un om. Sau lecțiile trecutului nu pot fi ignorate. Altfel vor fi repetate. Dumnezeu nu se lasă bagiocorit la nesfârșit. Sau Nebunul, zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Prima întrebare la care aș vrea să îmi răspundeți. Ce ne spune povestea aceasta despre Dumnezeu? Ce am auzit despre Dumnezeu în povestirea asta biblică? Titul cel mai bun e că Dumnezeu nu se lasă bajucărit la nesfârșit. Din poveste, ce-ați auzit că face, că știe, că decide, că îi se întâmplă lui Dumnezeu? Dumnezeu stăpânește peste împărățiile oamenilor și le dă cui vrea. Cu siguranță asta e lecția discursului lui Daniel, punchline-ul discursului. Ia? Altceva? Altceva? Dumnezeu știe viitorul și alege câteodată să te informeze ce urmează. Un mm-hmm. unul corinteni, unul Corinten, doi cinci. Lucrurile spirituale sunt um, diferențiate spiritual, sunt uh, uh, deslușibile doar celor uh, ai lui. Ia. Mai dați-i o șansă. Um, da. Pentru că Ceea ce Daniel îi spune nu-i necunoscut. În sensul că erau cronicile împăratului. Erau analele împăratului, unde știa de ce a pățit bunicul. Știa că nebucat a avut 12 luni după visul ăla. Țineți minte? A trecut 12 luni până a venit nebunia lui. Timp pe care Dumnezeu i-l-a dat ca o favoare, ca răgaz, ca har. Dar nici nebucat n-a folosit timpul ăla. Yeah. Da, mă, mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă mă întreb dacă Dumnezeu nu știa că nu, la fel cum a știut cu Faraon și cu împietrirea Lui. Ce mai aflăm despre Dumnezeu din poveste? Dumnezeu nu tolerează idolatria. Dumnezeu a luat atitudine față de închinarea a lui Belșațar. Vase care erau simbolurile puterii și prezenței lui Dumnezeu. Și în esență zice, uite ceea ce credem noi despre Dumnezeul vostru. E, e aroganță dusă, e, e mândrie, e aroganță dusă la culme. Daniel zice, te-ai înălțat împotriva Dumnezeu. E, e atitudinea din uh, uh, Isaia, uh, unde uh, împăratul Tirului, și, și e, e interpretabil acolo, zice, mă voi urca, mă voi ridica, mă voi urca pe muntele Dumnezeu, voi fi ca Dumnezeu. Și cumva e cu două muchi textul acela, și despre împăratul Tirului și despre Satan însuși. E genul ăla de sfidare și înfumurare. Ce altceva aflăm despre Dumnezeu? Dumnezeu se merește inima. Da? Deși Dumnezeu are autoritatea să cântărească, să numere, să împartă, îi mai, dă, îi mai dă o șansă. Mă întreb dacă aici e cu încă o șansă la, la țară. În timp ce petrecerea asta se desfășura, afară, în câmpiile din jurul Babilonului, mezii și persii, persii, deja deviaseră râul Eufrat care curgea pe sub zidurile cetății. Pentru că aia era singura modalitate de a penetra cetatea. Țineți minte că erau patru rânduri de ziduri în jurul Babilonului. Singura modalitate de a intra în cetate, sau cea mai eficientă, era să devieze uh, râul și să intre uh, pe sub porțile alea care protejau cumva uh, albia Eufratului. Și asta se întâmpla în timpul petrecerii. Credeți că Asta e prima dată când ar aude de Dumnezeul cel prea înalt? S-ar putea să fie ultima dată când aude despre el. Sigur e ultima dată când aude despre el în viață. Mă la, la imaginea aia a dreptății din cultura uh, greacă, cu talerele. Și, și uh, în creștinism nu e o doamnă care cară alea. E Dumnezeu însuși, care... Uh, cum e? Mene, mene, techelul parsin, Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Dumnezeu e cel care execută, care face dreptatea și execută dreptatea. Textul zice și că în mâna lui Dumnezeu e suflarea ta și toate căile tale. Și Belșațar nu recunoaște. Ce ne spune povestea asta despre om? Și ne putem uita la, la la Belșațar, ne putem uita la Împărăteasă, ne putem uita la... Dar, dar cred că dinamica e cea mai evidentă, e aici între Belșațar și uh, Beltșațar. Daniel. să e atentă să-i zică Daniel ca să nu fie com- confuzie. Să so, ce învățăm despre om, despre noi? Mândrie e cel mai ucigător, ucigaș, păcat. Ja. Nașpa. Oh. Nu știu dacă ați văzut filmul Avocatul deavolului Sunt suficiente chestii în el care s- uh, Nu l-aș recomanda Fără să fiți atenți Cu butonul pe dat mai înainte Dar Al Pacino Și Keanu Reeves Pun în cuvinte Niște, niște adevăruri teologice Atât de What? Deci stai și te uiți și vrei să iei notițe dar e, e cumva din perspectiva lui Michiduță. Um, foarte, foarte informativ, aș zice. Um, și una din replici, nu ca să, nu cred că vă stric filmul, e de prin 93, deci, dacă l-ați văzut eu, okay. um, aveați timp. Zice, uh, așa, reflexiv, pensiv, cumva al Pacino. Pride, mândria, cu siguranță e păcatul meu preferat. Uh, și, și așa, se ridică părul pe tine când îl auzi. Da? Ok, ce mai învățăm despre om? Ja? Omul își face planuri independent de Dumnezeu. Mândria îmi Duhul. Ar trebui să ne, să ne scuture puțin. Ok? Ce mai aflăm despre om, despre noi ca oameni? Uităm repede. Exact. Exact. Te uiți și zici, boi, dar i-ați chemat pe Ghostbusters de atâtea ori. Și n-au rezolvat nimic. Hai să mergem la sursă. Ce tot. Da. Da. Uităm repede. Ascultarea sau credincioșia de durată într-o direcție bună îți va da influență în momentele cheie. Ascultarea sau credincioșia într-o direcție bună, corectă, sănătoasă, dar ascultare de durată îți va da influență în momentele cheie. Ce mai învățăm despre oameni? Dacă ne gândim la, poate știți unii povestea din Estera, Când împăratul are o petrecere și e invitată, nu vine. Estera când vrea să vină e blocată și e teamă pentru viața ei. În în prezența împăraților răstura, nu intrai oricum. Trebuia să fie invitat. Dar mămica, get away with everything, scapă cu toate. Ea ea are acces oriunde, oricând. Deci foarte probabil că era mama în, în poveste. Da? Ea aude gălăgia, aude stupoarea. E conștientă asta și îl face conștient, cred, prin ce spune, de ignoranța lui și cât de departe a dus lucrurile. Nu vi se pare ciudat că în cea mai adâncă vale, aroganța nu îl părăsește pe omul ăsta? Imaginați-vă scena, palid, Uh, asta cu lovit genunchiul unul de altul Și căzut sub masă ceva de genul ăsta Și vine Daniel și el de stă pe un cot Auzi tu, ești captivul ăla din uh, Ierusalim Din uh, Iuda și nu știu ce De-abia stă în picioare s-a, s-a făcut de cacao în fața întregului Cabinet de sfetnici Și el tot e cocoș Și după ce îi spune interpretarea Da, dați-i roba Dați-i lanțul faceți la treilea. Uh, și nici măcar atunci în ceasul al 12-lea nu-și dă seama, cum zicea Bogdan, să se păcăiască. Să zică ceva. Să... Aroganța nici în cele mai adânci văi când ai început să mergi pe panta asta, pe, pe drumul ăsta, nu te părăsește. Cei mai puternici oameni, cu influență, cu bani la care vă puteți gândi în momentele astea și pe care poate îi admirați. Sunt doar oameni. Era împăratul celui mai meseriaș imperiu la acea dată. Inima omului este un atelier neobosit de idoli. Enumerarea asta de aur, de argint, de fier, de aramă, de piatră, de lemn. E un fel de Păi, din din ce ce material puteai să folosești și n-ai folosit? Dar asta m-a făcut să mă duc mai departe. La a treia întrebare. Dacă acesta e cuvântul lui Dumnezeu pentru viața mea, ce înseamnă ce ar trebui să schimb în gândirea mea sau în acțiunile mele? Dacă acesta e cuvântul lui Dumnezeu, și ca și în credem. Dar am pus dacă la acolo. Ce ar trebui să însemne pentru mine? Ce ar trebui să schimb? La modul în care gândesc? Sau acționez? Sau vorbesc? Experiențele anterioare îmi sunt date care pere, din care să învăț, nu să le las să treacă pe lângă mine. Da? Exact. Nu putem să presupunem că Harul lui Dumnezeu va fi acolo. Să avem grijă ce modele ne alegem. Dacă Dumnezeu e totul pentru mine, lanțul de aur și purpura înseamnă nimic. Ce-aș face dacă aș primi eu mesajul cântărit, cântărit? Nu, numărat, numărat, cântărit și împărțit. În, uh, în noiembrie, decembrie, um, un unghi al meu um, a avut o tumoră care în trei luni a crescut de la dimensiunea asta la un kilogram și ceva, pe trahee. Um, și-a condus la Cluj, uh, singur, la un moment dat, pentru o intervenție, pentru intervenția chirurgicală să o scoată. Dar când medicii au făcut încă un uh, CT și au văzut cât de mult a crescut în durata așa de scurtă, uh, au, au suspectat că e uh, cancer anaplastic uh, și, în esență, împotriva cancerului ăsta, nu pot să lupți. E atât de agresiv încât oricât tai, revine și în cele din urmă te doboară. Și unchiul meu s-a dus la, la Cluj și a avut a, vreo două zile singur în spital în care era cu valiza făcută. Credincios, ceea ce pentru noi ca familie a fost a, întotdeauna a fost o consolare și o încurajare, dar ne-a, ne-a zis-o pe aia dreaptă, sunt cu valiza făcută. Dacă Dumnezeu vrea să mergă acasă și atât a avut nevoie de mine, de parte asta veșniciei, e ok. Au fost niște zile grele uh, pentru noi, nici nu vreau să mă gândesc la el sau la soția lui sau singurul lui băiat. Um, și a, a făcut ca familia noastră să se unească în jurul lui, în rugăciune, uh, cum nu ne-a unit niciodată pentru nicio cauză ca familie. Um, și până la urmă au făcut niște intervenții uh, pe care el aproape că nu le-ar fi vrut, era ok să se sufoce, mai avea trei zile Atât de obturat era Trahea uh, Și i-au făcut o traheostomie I-au uh, pus un alt tub în stomac Poveste lungă scurtă uh, După vreo două săptămâni De rugăciuni um, Diagnosticul a fost schimbat În linfom După o altă biopsie uh, Și ajungând La Timișoara i-au făcut uh, a început, a început uh, chimoterapia și după fiecare zi, după prima zi de uh, chimoterapie, îi scădea, avea o brățară în jurul gâtului care îi ținea tracheostomea uh, și scădea cu câte uh, 3-4 cm gâtul în dimensiune. Uh, în momentul ăsta nu mai găsește tumora, i-au scos și toate tuburile și poate din nou vorbi tot aerul pe... Um, yeah, mai știu ce de unde am, am pornit în direcția asta, dar nu avem control pe viețile noastre. Numărat, numărat. El a trăit experiența aia. Băi, asta a fost. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Asta a fost. Și, și aș vreau să culeg gândurile lui uh, peste câteva săptămâni, luni, când ne mai întâlnim din zilele alea, pentru că cred că cred că a avut niște niște gânduri de la Dumnezeu incredibile, din care am avea de învățat. Da. Din enumerarea asta de de idoli, de aur, de argint, de bronz, de fier, de lemn, de piatră, de piatră. Oare ce lucruri admirăm? sau idolatrizăm, și se folosește cu atâta libertate idolul meu în zilele astea despre un artist sau un scriitor sau un sportiv. Ce oameni sau ce lucruri adulăm și le considerăm? Dacă aș avea lucrul ăla sau, sau ăsta e cel mai important lucru în viață, ăsta merită toată energia și Ziceți-mi despre prietenii voștri, nu despre voi. Ce idoli știți că sunt? Și, și ce, ce lucruri bune în ele însele? Că piatra e bună, fierul e bun, bronzul e bun, aurul e bun, argintul e bun. Ca monedă de schimb, ca ce fi. Ca conductor electric. Dar când devine altceva în inima noastră, atunci e o problemă. Să so, aruncați-mi câteva. Copiii. ia yeah finanțele, siguranța financiară, facerea banilor, orice ar fi, bani să fie. Cariera. Să urc pe scara aia și să fiu eu la care dă directivele și eu și la care stă cu picioarele încrucișate pe birou și pare că toți fac munca și el stă degeaba, nu? Te pe aștept. Altceva. Confortul. să fac casa aia smart pe care o controlez din... Uh, Bahamas, de pe telefon, ce temperatură să fie, florile să fie odate, ce-o fi? Yeah. Sau bicicleta aia, smart. Imaginea, modul în care suntem văzuți de alții. Iubesc citatul ăsta. Unii dintre noi mai zic asta. A, nu, o prietenă. Când zicem, iubesc citatul ăsta și, și unul dintre noi suntem cu... poate suntem mai, mai atașați de, de cunoștințe, de... păi dacă știu, dacă am răspunsul, eu sunt genul ăla. Uh, într-o vreme mă descriam ca o sursă inepuizabilă de informații inutile. Uh, să știi, nu contează că e de folos, dar să știi multe, din cât mai multe domenii. Da. Sănătatea poate fi un idol. Uh. Și nu știu cât de mare decât când... Uh, Începem să scărțim. Unii dintre noi am ieșit din garanție și se mai simte la un număr, la un șold, la o digestie uneori. Și, păi, dar cu digestia n-am avut niciodată probleme. Ce se întâmplă? Chestii de la. Ia, sănătatea poate fi. Și numai. Uh, nu mai știu cu cine vorbeam de curând. Zicea, băi, e incredibil câte farmacie aveți în România. Adică, la fiecare colț, pe fiecare stradă, una, două, uneori perete în perete. Ce spune asta despre noi? Uite, zi un altul. Asta e de piatră, de aur, de argint, de care e? Da. E tot din oamenilor după, după ban. După câștig rapid, ușor. Ah, asta e. Asta e care Martin Luther, reformatorul, zicea că inima omului e un atelier neobosit de idole. Și dacă, dacă nu avem grijă să ne reorientăm frecvent inima um, înspre Dumnezeu și să-L ținem pe El central, e, e atât de ușor să-L luăm la vale pe oricare din pantele astea. Mă gândeam la, la una aici, o, o lecție de viață. Um, care e contextul în care Belșațar ajunge să facă ce face? E coregent, da? care contextul? Mare chef, ok, și ce zice? În cheful vinului. La beție, oamenii sunt cunoscuți că fac lucruri pe care altfel nu le-ar face. La consum de substanțe, oamenii fac lucruri pe care altfel nu le-ar face. Dar ceea ce informează sistemul nostru judiciar... E o poveste de genul ăsta în care doar pentru că ești sub influență nu înseamnă că ești absolvit de responsabilitate. Are sens? Doar pentru că ai băut prea mult nu înseamnă că nu ești vinovat. Din potrivit, ești mai vinovat. Pentru că știai că nu trebuie să bei și să conduci o mașină de o tonă și ceva. N-am vrut să ratez ocazia să vă arunc și asta. Acum, uh, nu mai avem timp să, să lucrăm împreună, dar sunt atâtea moduri în care textul ăsta arată înspre Hristos. Gândiți-vă la, la uh, exprimarea, expresia împărătesei. Există un om. Există un om în împărăția ta. Și asta ne duce cu, cu gândul la o altă femeie care a zis, veniți să vedeți un om, Ioan IV, femeia samaritiancă. Îi cheamă pe toți din cetate să vadă un om. Nu cumva este acesta Mesia. Daniel e descris în carte, în termeni mesianici, în, în Isaia 11, găsim o grămadă din cuvintele cu care împărătea să-l descrie pe Daniel cu referire acolo la Mesia, unsul lui Dumnezeu, care avea să vină. Daniel n-a fost el Mesia, dar a fost o, o prefigurare a Domnului nostru. Dacă vreți, e, e important să citim Vechiul Testament înselegându-le, înțelegând vechiul, scrierile Vechiului Testament ca scutecele în care e prezentat Hristos mai târziu. De oriunde, de oriunde din Vechiul Testament se degajă mireasma lui Hristos. Nu știu dacă ați mirosit bebeluși mici, dar au, au un parfum al lor. E cam așa e Vechiul Testament. Oriunde te uiți. Oriunde citești, arată înspre Hristos, te te strânește să vezi pe Hristos, dincolo de personaje, dincolo de poveste. Și cu asta închei. Degetul lui Dumnezeu. În momentul în care totul se destramă la petrecere, apare o mână și degetul lui Dumnezeu scrie pe perete. Când evreii sunt eliberați din Egipt și Moise trimite păduchi peste egipteni, vin magicienii lui Faraon și zic, asta nu mai putem face, aici e degetul lui Dumnezeu. Țineți minte? Apoi când Moise urcă pe munte și ia tablele legii, primele table ale legii, textul spune că Dumnezeu le-a scris cu însuși degetul Lui. Apoi când psalmistul se uită la cerul înstelat, el zice, când privesc bolta cerurilor, lucrarea degetelor tale, luna și stelele pe care le-ai creat. Și apoi când vedem mai aproape, când Isus vine pe pământ și vindecă oameni și scoate demoni, și ăștia îl acuză că e, e condus de demoni, prin puterea lui Belzebul face minunile astea. Iisus zice, așa, dacă eu scot demonii cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția cerurilor a venit, a ajuns până la voi. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie și la împlinirea vremurilor l-a trimis pe Hristos. Ca el să ne dea har, nu doar avertizment prin crucea Lui, și să ne dea har și să ne dea răgaz. Dar realitatea este că exact ca în cazul lui Belșațar, seara asta nu e a noastră. S-ar putea să apucăm să mâncăm prânzul. S-ar putea. Dar nu avem nicio garanție. S-ar putea să apucăm noaptea asta. Dar nu știm sigur. Pentru că nu noi suntem în controlul vieților noastre. Și Dumnezeu e. Și Dumnezeu ne-a dat o cale de scăpare. Ca chiar dacă viața noastră aici pe Pământ se încheie după prânz, viața noastră, care știm că e veșnică, bazată pe scripturi, să continue în prezența Lui. Dacă crezi lucrurile astea, dacă înțelegi lucrurile astea, dacă ți-ai pus încrederea în, în Isus, Biblia te numește ucenica lui Isus, te numește creștin. Dacă încă nu crezi că ai nevoie de un salvator, te încurajez să, să te uiți la Hristos, la, la Domnul Iisus Hristos, care a venit în lume, a trăit o viață perfectă. O viață pe care Daniel nu cred că a trăit-o totuși. Ca apoi acest Domn Hristos să meargă la cruce și să moară pentru păcătoși ca mine și ca tine. Realitatea e că doar aceia care își pun credința în, în Hristos vor ajunge în veșnicie. Vor ajunge în prezența lui Dumnezeu um, Înainte să, să luăm din pâine și din vin, aș vrea ca, ca încheierea timpului nostru împreună să, să petrecem puțin de timp în reflexie fiind și încheierea săptămânii de rugăciune. Și aș vrea vrea dacă aveți libertate sau dacă Dumnezeu v-a vorbit în săptămâna asta, erau două direcții în care am fost încurajați să să mijlocim înainte lui Dumnezeu și să-i cerem lumină și pocăință. Odată, la nivel personal, dacă sunt lucruri care, care pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și de care avem nevoie să ne pocăim, Uh, și apoi dacă sunt lucruri uh, la nivel de comunitate, de comunitatea noastră, de comunitate lărgită, pe care Dumnezeu pare a pune degetul și a ne chema la pocăință. Sper că, și dacă nu vă încurajez să discutați în grupurile mici uh, despre lucrurile personale. Dacă aveți uh, libertatea să ne spunem și aici e ok. Cred că ne cuvintează, ne-ar binecuvânta. Dar aș vrea, dacă Dumnezeu va vorbi despre păcate ca și comunitate, ca și biserică, păcate culturale, păcate ușor tolerabile, a, nu, e e ok că toată lumea... Vă încurajez să să le puneți în cuvinte în următoarele minute. În ce fel va vorbi Dumnezeu? Că avem nevoie să ne pocăim ca și biserică. Livsea găsirii Împlinirii și bucuriei în Hristos Ia. O viață căldicică, mediocră Cu care rezonăm Mulți, cred Ia. Mulțumim dragoste din tâi, foamea din tâi Aș, aș clădi pe asta Pentru că um, m mi aminte când m-am pocăit, um, eram atât de însetat să citesc scriptura încât um, așteptam ca fratele meu să adoarmă uitându-se la televizor, stingeam eu televizorul și după aceea mă puneam undeva, că eu pe podea cumva, că așa era situația atunci, și mi-aprindeam o lampă undeva sub un corp de stat de mobilier și citeam Biblia acolo încă o oră după ce opream televizorul noaptea. Fast forward și acum văd cum, cum accesibilitatea conținutului media la orice moment, la orice oră, mai degrabă e asta, citirea Bibliei și timpul de calitate cu Dumnezeu, și, și așa, un, un lesefer, un, uh, o răcire a, a inimii și o, o lipsă de încântare, de energizare din Scriptură, prin care am înțeles Evanghelia care mi-a transformat viața. So. Și cred că um, seria, Acum n-am. Dar, dar știu, nu, nu urmăresc seriale sau așa, dar știu că uneori nu avem o noțiune sănătoasă de, cu, a, a conceptului de odihnă și relaxare. Și, ca generație, dacă auzim de un serial bun, ne băgăm în, în trei zile, sau mai degrabă trei nopți la rând, de 3-4 episoade pe noapte, ne culcăm la două noaptea și a doua zi o luăm de la capăt la muncă și suntem terminați și ne întrebăm de ce. sau so, yeah, cred că o, o... Toate se leagă și modul în care folosim energia, banii, timpul și de, de încântarea noastră pe bune de Dumnezeu și de ce a făcut El prin Hristos. Dacă mai este vreun vreo persoană care te rog sub prețul pe care îl punem pe, pe, de, pe o bună imagine de sine care de fapt reflectă o, o, o slabă înțelegere a Evangheliei. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște exact așa cum suntem. Pe El nu trebuie să-L impresionăm. Și dacă ne știm acceptați de Dumnezeu în cea mai importantă relație din lumea asta, atunci ce pot să-mi facă niște oameni? Ar trebui să fim destul, să ne vină destul de la îndemână dacă ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Ca apoi să vorbim despre păcatul nostru și, și despre pocăința noastră și cu oamenii din jurul nostru. Am apreciat uh, sinceritatea și deschiderea noastră în discuția asta. Cred că e... e um, Cred că Iisus are cu ce lucra, are are aluat în în biserica noastră și ne rugăm în continuare să ne aducă la pocăință și să ne folosească smerenia și pocăința în fața Lui pentru a-și face faima cunoscută, nu ca să ne facă pe noi cunoscuți sau faimoși. Aș vrea să veniți în în față, unul în față, unul în spate. Um, și cu aceia care um, înțelegem Evanghelia, care înțelegem prețul mare pe care Dumnezeu l-a plătit pentru noi, ca noi să fim împăcați cu El. Um, și, și vă considerați nici ai lui Isus Hristos creștini. Vă invit să luați din pâine și din vin din spate și din față și apoi să, să luăm locurile și uh, după ce mă voi ruga, o să luăm din pâine și din vin. Mulțumim, Doamne Iisuse, îți mulțumim că Tu ești acel om, ești omul Iisus Hristos, singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, pledând cazul nostru și nu, nu cerând milă, ci cerând dreptate, ce adevăr, cerând dreptate pentru că Tu ai plătit odată pentru totdeauna, pentru păcatele noastre ale tuturor și nu ceri milă pentru noi ci cer ca jertfa ta perfectă, de o valoare infinită, să fie aplicată din nou peste păcatele noastre. Îți mulțumim pentru trupul tău frânt și pentru sângele tău vărsat, prin care ne-ai, dat, ne-ai deschis calea către ceruri, prin care ne-ai făcut acceptabili în fața Tatălui. Îți mulțumim și pentru lecțiile din dimineața asta și îți mulțumim pentru conștientizarea faptului că suntem, suntem atât de predispuși la, la rătăcii, la a ne crea proprii idoli, la a ne închina în fața a orice altceva, în afară de tine. Și te rugăm să ne ierți, Doamne, din nou în dimineața asta. Te rugăm ca din nou să aplici sângele lui Hristos peste viețile noastre și să ne ierți ca indivizi și ca biserică. Te rugăm, Duhul Sfânt, să lucrezi în noi. Pocăință nu nu doar duminica, nu doar în întâlnirea grupului mic, nu doar în întâlnirea comunității misionale, ci te rugăm să lucrezi pocăință în noi, în fiecare zi. Vrem să fim cunoscuți ca pocăiții. Pentru că știm că pe tine te onorează, chiar dacă alții se uită cu un zâmbet și ret, când zic cuvântul ăsta. Îți mulțumim că încă ai răbdare cu noi, că încă te înduri de noi și că putem veni la Tine prin Domnul nostru. Vorbește-ne, Doamne, și ajută-ne să ascultăm. În numele Lui Isus. Amin. Luați toți din El.